0: Register today at thisisils.org.
1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovos, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables. Culturas antiguas y continentes desaparecidos Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros Para vivir una vida más sencilla pero plena ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio Les saluda Horacio Ontiveros Otra semana, otra investigación a fondo tema de desapariciones, así que agárrense porque vamos a platicar de algunas de las desapariciones que han impactado al mundo porque tiene que ver con palabras que pudieran significar como algo macabrón, como una, una cuestión de demonios que llegan, que se llevan a la gente. También platicaremos de otras desapariciones que tienen que ver quizá con abducciones o con exilios hacia la tierra hueca. Entonces, un tema que tiene muchas vertientes, que tiene muchas teorías. Así que los invito a que se queden aquí conmigo en Código Misterio. Como siempre, la invitación es para que vayan a ver las fotos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Código Misterio. Que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon, TuneIn. En fin, la que ustedes tengan ahí a la mano, ahí estaremos siempre. En las que se pueda, por favor, los invito a que me califiquen con cinco estrellitas. Si ustedes tienen alguna sugerencia, será siempre bienvenida a través de eh, las redes sociales, a través de mensajes directos o a, o a través también de mi correo electrónico, contacto arroba código misterio, punto com. Eh, ¿Qué más les puedo decir antes de arrancar con el tema? Que bueno, Vayan también a mi página de internet, HoracioAntiveros.com, ahí hay material gratuito como las compatibilidades, la numerología, también algunas recomendaciones de libros, de cuarzos, de tarots, de todo lo que ustedes quieran. Ahí vamos a estar actualizando prontito ya todo lo que, algunas de, las, de los materiales nuevos ¿no? Que, que queremos compartir con todos ustedes. Oigan, como les decía, el tema de esta semana pues tiene que ver con desapariciones, ¿no? Hay desapariciones que han, no sé, marcado el mundo entero, ¿no? Entre ellas, para mucha gente se les hace muy extraño, bueno, que, que los mayas, una cultura tan importante, haya desaparecido como que de la faz de la tierra tan abruptamente, ¿no? Eh, ese es otro tema. El día de hoy vamos a platicar de, de algunos casos que en lo personal me impactaron, que espero que les guste sobre todo porque tiene que ver con mucho misterio, ¿no? No solamente es de que, ah, bueno, pues ya desapareció y nunca más volvimos a saber de esta persona o de este grupo de personas, porque aparte eso es lo interesante. Cuando desaparece una persona, bueno, eh, se habla muy fácilmente de que quizá, no sé, quiso dar un cambio drástico a su vida, quizá dijo, bueno, voy a arrancar una nueva vida en un país nuevo, en otra ciudad, con una identidad nueva. Pero ya cuando estás hablando de grupos, de personas eh, a lo mejor 5 o 10 personas, eh, de pronto mil personas, pues ya como que nos queda la duda ¿no? Vamos a platicar del primer caso ¿no? Este particularmente tiene que ver con un poblado esquimal de Canadá este poblado se llama Angie kuning que en 1930 desapareció así como lo escuchan sin dejar huella no se ha sabido nada de, de este poblado, ahora quiero eh, a, aclarar algo para muchas personas estos han sido inventos. O sea, es muy fácil de pronto inventar una historia y que quizá con el tiempo se vuelva realidad. Pero bueno, lo hemos visto, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva. Entonces quizá esto se pasó de generación en generación, se pasó de persona a persona. Por lo tanto, yo creo en lo personal que sí, que definitivamente sí tiene algo de verdad y, y de hecho algunos periódicos por ahí publicaron la nota, ha salido en muchos eh, que investigaciones de, de, de programas de televisión. Entonces, eh, escuchemos y a final de cuentas, como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra, ustedes saquen sus propias conclusiones. Les cuento, en noviembre de 1930, eh, Joe Labelle, él era un cazador, un aventurero canadiense que vendía pieles en la parte del norte de Canadá como cada temporada, él caminaba hacia la aldea de la gente de Anjikuni. Este poblado estaba junto a un lago, que ahorita vamos a platicar del lago y de todo esto. Entonces, normalmente, cuando él llegaba a este lugar, pues ya sabes, eh, los perros de los esquimales con los cuales se transportan ellos, pues hacían una, un gran alboroto, ¿no? Porque, pues precisamente por el olfato que tienen, perciben cuando, cuando se va acercando la gente ...a muchas millas o kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, pero en ese momento él se da cuenta de que algo está pasando... ...porque todo está en silencio. Imagínense una, una población, una aldea de mil a dos mil personas... ...que de pronto, pues cuando llega este personaje al lugar... ...no se escucha nada. Ahora, les digo este parámetro de gente porque no se ponen muy de acuerdo... ...si eran efectivamente mil, si eran dos mil personas... ...pero el chiste es que era muchísima gente la que vivía en este lugar una población muy bien asentada, una población que había estado ahí durante muchísimo tiempo y que, bueno, que, que no solamente eh, apareció porque a alguien se le ocurrió, bueno, pues este, contar esta historia, ¿no? Este, este lago, como les decía, está en la zona denominada del río Kazán. Según los mapas, este río tiene que expandirse en forma de lago con formaciones rocosas de, que datan de muchos, muchos años atrás, ¿no? Eh, en este lugar, bueno, pues estaba este, este poblado, como les decía ahorita, ¿no? Este poblado de los Anjikuni. ¿Qué pasa? Él se va acercando y se da cuenta de que en el lago, pues los botes, los kayaks están, como siempre, amarrados a la orilla, eh, pero no había nadie. Entonces dice, bueno, pues seguramente quizá están en algún tipo de tarea, están haciendo algún tipo de trabajo, cada quien en su casa, el se mete a la aldea, pero no ve a ninguna sola persona por las calles. Entonces se sorprende y es cuando él decide meterse a cada una de estas chozas de las tiendas. Pero no hay nada, o sea, no hay nada ni en el almacén de pescado, ni en la persona que se, que se dedica a cuidar a los perros. O sea, todo lo que estaba ahí pasando era inusual. Ningún negocio tenía personas adentro. Ninguna casa tenía familia adentro. Algo que también le llama mucho la atención es que, bueno, ellos, eh, estos eh, personajes, estos poblados, normalmente viven de la caza y de la pesca, por supuesto, y él se da cuenta de que adentro de las cabañas están los rifles. Entonces dice, qué raro, cómo es posible que un cazador salga precisamente a buscar comida, a matar a un animal sin uno de los rifles. Él continúa caminando... Lo que me, le llamaba la atención también es que no oía a los perros. ¿Qué otra cosa le llamó la atención? Aquí hay dos teorías. Una, que aparentemente la comida todavía estaba humeando, o sea, estaba tibia. Otra teoría dice que la comida estaba ahí en estas ollas, estaba en los platos, ya estaba eh, echada a perder, ya tenía moho, y el fuego ya estaba apagado aparentemente desde hace mucho tiempo. Ahí esas dos teorías no se ponen todavía muy bien este, de acuerdo, ¿no? Él se da cuenta de que todo está vacío, pero lo que sí le llama también la atención es que la aldea estaba abastecida con alimentos. O sea, no es que esta gente, estos pobladores hayan decidido huir y dejar, eh, pues ya saben, abandonado el pueblo. No, estaba todo como si estuvieran viviendo la vida normal. Había alimento, estaban sus posesiones personales. O sea, estaba todo armado como si la vida ahí no hubiera sufrido ningún problema. De hecho, a él le llama también mucho la atención que había una, pues una piel de una foca que estaba siendo remendada o reparada, como le quieran llamar, pero aparte también no había signos de lucha. O sea, no había nada que mostrase que alguien había llegado, que habían saqueado la aldea, que habían matado a la gente. Entonces es lo que le llama mucho la atención. ¿Qué pasa con Joe label? Bueno, ante esta situación, si se preocupa un poco, se dirige a la oficina más cercana del telégrafo. Más cercana, acuérdense, estamos hablando de 1930. Él va con estas este, como raquetas de nieve, raquetas de tenis puestas en los pies para que no se hunde la nieve, ¿no? Entonces, la oficina más cercana, pues, estaba bastante lejos. Llega hasta la oficina del telégrafo y es cuando manda un mensaje al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. En ese momento la policía mandan a unos oficiales a esta zona de Anjikuni y es cuando inicia esta búsqueda, pero se sorprenden porque no dan con nada. Bueno, la policía empieza a buscar por los alrededores. De pronto hay algo que los sorprende y los espanta porque dan con los perros que estaban amarrados en los trineos. El problema es que los perros y los trineos estaban enterrados aproximadamente como a 12 pies en una acumulación de nieve. Entonces, le llama mucho la atención porque, por supuesto, que los perros estaban congelados, todos habían muerto de hambre. Entonces, él no entiende cómo un perro que es tan preciado para los esquimales lo pudieron dejar ahí abandonado a su suerte, pero sobre todo amarrados a los trineos ahí es cuando empieza la cuestión a ponerse un poquito más, eh, pues más macabrona, más misteriosa, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, pues la policía montada de Canadá sigue eh, buscando lo que está, eh, no sé, tratan de buscar algunas eh, pruebas, algunas huellas de algo, algo que les indique qué fue lo que sucedió en este lugar. Cuando en ese momento llegan al cementerio, bueno, pues ahí se llevan otra gran sorpresa, porque los sepulcros estaban abiertos y estaban completamente vacíos. Aquí también hay dos teorías, ¿ok? Las tumbas habían sido excavadas. Ahora, lo más curioso es que estamos hablando que es un lugar demasiado frío. Entonces, no es que tú agarres una pala, cabes un hoyo y saques o exumes los, eh, los restos. No, se está hablando de que está dura como si fuera metal. Entonces, eso, se, eso le llamaba mucho la atención a la policía, Aquí, como les decía, hay otra pequeña discrepancia con otros investigadores que dicen que, bueno, que no podían haber estado las tumbas profanadas porque específicamente este pueblo, los Sanji Kuni, no, eh, no entierran a sus muertos, sino que solamente van poniendo piedras sobre ellos. Pero es lo mismo, a final de cuentas no estaban los cuerpos, o sea, habían sido profanados. ¿Qué pasa después? La policía sigue buscando, continúan con esta búsqueda exhaustiva. No encuentran ningún tipo de resultado. Eh, se hizo muy famosa esta, esta búsqueda en los años 30. Llegaron personajes de todo Canadá a tratar de, de averiguar qué había sucedido con esto, este pueblo desaparecido. Nunca encontraron qué fue lo que pasó. Lo que sí es que empieza por ahí a, a cobrar fuerza una versión. Poco antes de que Joe LaVell llegara hasta el pueblo hay otro personaje que él y su hijo vieron algo muy extraño en el cielo de Canadá, específicamente casi encima de este pueblo o de esta población de los Anjikuni. El cazador tenía el nombre de Arnaud Laurent y su hijo describen que habían visto una luz muy grande que iba como dirigiéndose precisamente hacia el lago donde estaba esta población. Ellos describen este objeto o esta luz como una luz muy grande que de repente, una, cambiaba de color y dos, cambiaba de forma. Porque ellos lo primero, lo que mencionan es que era parecido como a un cilindro, pero de repente eh, se convirtió como en una especie de, como, bueno, ellos lo dicen, no como una bala, hagan de cuenta. Y viajaba además a grandes velocidades. ¿Qué pasa después? La Real Policía Montada de Canadá han comentado en su página web que no es cierto que esa aldea nunca existió, que bueno, efectivamente el lago sí existe, pero que esa aldea no, y sobre todo porque dicen es que es imposible que una población tan grande de entre mil a dos mil personas, pues hubiera desaparecido de la faz de la tierra y que además normalmente no había asentamientos humanos tan al norte de, de Canadá, ¿no? Sin embargo, hay otra carta precisamente también de la Real Policía Montada de Canadá en la época donde supuestamente ocurrió todo esto. Esta carta es enviada al periódico de Toronto Daily Star, donde confirma la historia de Joe Lavelle. O sea, sí está comprobado que desaparecieron todas estas personas, pero no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió después, no se sabe si quizá para no alertar a la población o no espantarlos, bueno, decidieron como que enterrar esta historia de hecho también la policía dice que no que no hubo ninguna investigación que se llevara a cabo para tratar de localizar a estas personas pero el sargento Jay Nelson escribió un informe en 1931 del cual todavía se conserva registro entonces ahí nos quedamos con la duda ¿quién está mintiendo? bueno yo me enfocaría o me iría me inclinaría más porque el gobierno canadiense está tratando de encubrir esta historia ¿no? ahora ¿Qué es lo que se dice? Bueno, hay mucha cuestión que tiene que ver con la mitología. Ustedes saben, ¿no? Este, estos pueblos normalmente están en, eh, muy, con, muy en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, ahí ya entra la cuestión de los huéndigos o espíritus de los bosques. Para muchas personas, para muchos investigadores, se dice que quizá fueron estos espíritus del bosque que, eh, bueno, están en una dimensión paralela a la nuestra que nosotros de repente no los podemos ver, no los podemos oír a menos que tengamos una cámara de video que ya hemos visto, ¿no? Todos estos seres de los cuales yo les he puesto fotografías cuando hacíamos el chat de los martes, chequenlas para que vean. Entonces, quizá ellos, eh, no sé, se llevaron a estas personas, quizá los abdujeron, no sabemos. O quizá, simple y sencillamente, pasaron a otra dimensión, ¿no? Hay muchas explicaciones. Lo que sí podemos decir es que, ha sido una de las historias, imagínense, desde 1930 hasta ahorita, más de 90 años y nadie sabe nada de ellos. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones? Una, que se los llevan precisamente estos espíritus de los bosques. Dos, que quizá pasaron a otra dimensión porque dejaron todo, pero ellos desaparecieron sin dejar rastro. Imagínense dejar todas las posesiones con las cuales quizá ellos pensarían que podían ocupar en otro lugar, ¿no? Desde la comida, sus perros que son tan tan amados por este, este tipo de personas. Entonces, eso es lo raro. Dos, que efectivamente lo que comentaba este, este señor, este otro cazador eh, de nombre Arnaud Laurent, que quizá entonces fueron abducidos por extraterrestres, ¿no? Si están viendo las naves, quizá entonces estos personajes fueron abducidos por ellos. Quizá es como una, una nueva vertiente de un Roswell, pero en Canadá no lo sabemos, ¿no? Porque aparte es eso, ¿no? Se han visto muchos objetos precisamente similares a los ovnis ahí, objetos cilíndricos, con luces muy fuera de lo común. Entonces, bueno, pues ahí está la otra teoría, ¿no? Otra de las teorías es que, bueno, dentro de la cultura inuit hay demonios que solo los chamanes los ven y los conocen. Entonces, estos demonios pueden infectar a los perros y quizá... Bueno, pues trataron de calmar esta situación sacrificando a los perros que ellos tanto quieren, bueno, congelándolos, ¿no? Para que de esta forma el demonio que habitaba en esa zona se hubiera quedado congelado y se hubiera quedado ahí en ese lugar con el perro. Hay otra teoría que asegura que esta historia es completamente falsa. Simple y sencillamente alguien trató de inventar esto para vender libros, para tener sus cinco minutos de fama. De hecho, hay un autor americano, Frank Edwards, que es el que supuestamente crea esta historia en su libro, por supuesto se convirtió en una persona muy popular. Los programas de televisión, las revistas lo querían entrevistar pues para platicar acerca de esto, ¿no? Entonces, ahí está esta historia y como les digo, cuando la policía admite que encontró precisamente este lugar, este pueblo abandonado, bueno, pues es ya... Cuando nos dejan con la duda, porque entonces existe o no existe. Lo que sí sabemos es que aparentemente también esta tribu que pertenece a las tribus Inu Inuit, bueno, eran nómadas o seminómadas. Entonces, bueno, ahí les dejo yo esta historia. En lo personal me gustó porque, bueno, estamos hablando de la desaparición de un pueblo completo y misteriosamente aparecen unas luces antes de que todo el pueblo desaparezca. No, ok. Vamos a pasar al siguiente, que también tiene un velo de misterio buenísimo. Esto no solamente es por el velo de misterio que tiene, sino por el lugar donde sucede esta situación. De hecho, les voy a ir narrando también las entradas de un diario que hizo uno de los personajes que aparentemente desapareció para que me vayan siguiendo. Entonces, vamos a hablar ahora de la desaparición de un grupo de hippies en la zona de Stonehenge. Ustedes ya saben, Stonehenge es este lugar... Está en Inglaterra, es uno de los sitios arqueológicos más populares, más misteriosos del mundo. Hay eh, muchos investigadores que todavía no se ponen de acuerdo para qué fue creado este monumento. Lo que sí es que, bueno, aparentemente, pues tenía que ver con magia, con cuestiones astronómicas, con un portal dimensional, que bueno, les digo, una, un tema se une con el otro, ¿no? Vamos a entrar de lleno con esta situación de la desaparición de los hippies en Stonehenge. Les cuento, esto sucedió en 1971 cuando en Stonehenge todavía se permitía poder acampar a un costado o adentro del lugar porque no estaba tan bien cuidado ni tan bien resguardado. Se dice que la fiesta comenzó alrededor de las 8 de la noche, a las 2 de la mañana comenzó a cambiar el clima, empieza a llover, hay un relámpago que ilumina todo el cielo, en ese momento estas personas se meten a sus tiendas de campaña pero los relámpagos y la tormenta se vuelve cada vez más fuerte. Se dice que incluso varios de los rayos cayeron en las estructuras de piedra, en estas piedras en el centro de Stonehenge. En ese momento hay un policía que está eh, patrullando esta zona porque es un monumento histórico. Este policía comenta que de pronto hay un resplandor azul que venía directamente del cielo. Y en ese momento también este granjero comenta. Hubo algo que nos llamó la atención porque se pone todo el cielo azul y de repente se empiezan a escuchar gritos, gritos de estas personas que estaban acampando en el lugar. El policía menciona en su reporte que era una luz muy fuerte, por lo tanto tuvo que cerrar los ojos. ¿Qué pasa? El policía y el granjero que estaban por ahí cerca Piensan que cayó un rayo ante esta luz tan fuerte, esta luz azul, y que seguramente mató a todos los que estaban ahí, a todos los hippies. Se acercan al lugar, están las mochilas, están las casas de campaña, pero no hay ni una sola persona. Continúan la investigación y salen a relucir varios nombres de los desaparecidos. Julia Ashton, Lucas Adams, Shari Wilson Jr., Daniel Wilson y Vilma Rupert. Aquí hay dos teorías que quiero comentarles. Una que dice que dentro de una de las mochilas que encontraron ahí, bueno, aparece el diario de Daniel Wilson, quien describió todo el viaje hasta el mismo momento de la desaparición. Sí, o sea, momentos antes. E, y hay otra teoría también que dice que este diario apareció muchos años después específicamente en 1997. Ahí se las dejo yo para que ustedes se queden con la que más les guste porque aparentemente había como que estado enterrado, había estado encima de una estructura, no se sabe bien, pero bueno, ahí está la otra teoría. Una, que sacan este diario de la mochila, dos, que aparece misteriosamente después de muchísimos años, ¿no? ¿Qué más encuentran? Encuentran, bueno, tres notas de otros miembros del grupo que fueron descubiertas pues como quemadas por este rayo, pero aparentemente legibles. Ahí lo más raro es que aparecieron a 7 kilómetros del campamento original. Por lo tanto, mucha gente piensa que con el viento, que cuando cae el rayo, bueno, explota y esto hace volar por los cielos toda esta, todas estas pruebas, ¿no? Aquí pongan atención porque les voy a leer lo que dice el diario, ¿sí? Dice, entrada de diario número 1, 10 de julio de 1971. Un par de amigos y yo hicimos un viaje ayer y solo hablamos de lo de siempre, nuestras chicas, familias, cosas así. Mientras fumamos, nos pusimos a hablar sobre cómo deberíamos acampar totalmente en ese lugar rocoso en Inglaterra. Se refería a Stonehenge. No estaba realmente a la altura de la idea, pero después de algunos cigarrillos más y un par de tragos, cedí. Invitaríamos a nuestras chicas, tal vez a algunos amigos y haríamos un viaje al lugar. Se fue un par de horas y le di vuelta en mi mente. Parecía una buena idea en ese momento, pero no estaba muy seguro de si estos idiotas de la aplicación de la ley nos dejarían. Al diablo, si Lucas no nos obligó a intentarlo. Continuamos ahora con la entrada del diario número 2. Esto es el siguiente día, 11 de julio de 1971. Hablé con Shari sobre el viaje que podríamos hacer. Ella estaba realmente interesada. Dijo que siempre quería ir a cruzar el charco o lo que sea que dijera. Después del almuerzo me pidió que la llevara a casa de Julia para que pudiera hablar de ello. Mi conjetura es sobre si Jenny, la de mi bella genio, o cualquier programa que tenga esa chica con la nariz mágica. Después de llevarla ahí, conduje hasta la casa de Vilma. No estaba muy contenta con la idea. Dijo que tenía sueños sobre unos círculos de rocas y la mano de Dios golpeando. Por lo general confío en los sueños de Vilma. Y también lo hacen todos los demás pero últimamente he estado golpeando la botella después de que su padre se murió el mes pasado. He sido uno de sus sueños de resaca. Tal vez sí sueña con algo más. Entrada de diario número 10, 17 de agosto de 1971. Por fin, después de trabajar durante un mes en la granja del señor Jacobson, tenemos dinero para comprar cosas y equipo para Stonehenge. Todo el mundo está empacando para mañana por la mañana, pero Vilma todavía está temblando. Hace una semana dijo que tuvo otro sueño. Estábamos en Stonehenge acampando y se puso tan brillante que nadie podía ver nada y terminamos en un lugar frío. No puedo decir que no esté un poco asustado, pero incluso para Vilma esos sueños están un poco fuera de lugar. Será mejor que vuelva a ser las maletas. Entrada de diario número 11, 18 de agosto de 1971. Está bien, estamos aquí, Lucas está montando la carpa. Es después del anochecer, pero el sol todavía ilumina el cielo con algo bonito. Me hace pensar en Vilma. Tal vez esta noche, tal vez no, ya que Shari y los demás están ahí, pero podríamos hacerlo afuera. La radio dijo que había una pequeña posibilidad de lluvia, pero no lo creo. La radio siempre habla una mierda sobre el clima. No sería menos si intentáramos leer el clima en el humo de la marihuana. Afortunadamente, Lucas trajo un par de cigarrillos adicionales. Amo a ese tipo. Incluso si a veces es un maldito idiota. Julia está llamando para que yo ayude. También podría ser aburrido escribiendo y mi mano está acalambrada. Aquí quiero hacer una pausa porque hasta ahí llega el diario. Pero continuamos con estas cartas que aparentemente fueron encontradas después cuando les decía que estaban medio quemadas, medio chamuscadas. Y dice así, carta número 1, 18 de agosto de 1971. Julia Ashton. Los chicos trajeron marihuana. ¿Puedes creer eso? Pensé que simplemente haríamos un viaje a este lugar y tendríamos un buen viaje de campamento, pero no. Tenían que traer esa mierda de hierba apestosa aquí. Los hombres simplemente no saben nada de modales. Carta número 2, 18 de agosto de 1971, Lucas Adams. Daniel y yo estamos fumando. Son momentos como estos cuando los cinco estamos juntos, lejos de nuestras familias y de la ciudad. Fumar te relaja más y te hace pensar. Tal vez dejaré mi trabajo en el automóvil. Compraré cosas cuando regresemos. Julia echa humo de sus oídos porque compramos las cosas, pero no me importa. Casi siempre viene y le da una fumada. La suelta. Ya sabes a qué me refiero. Vilma se acurruca en el frente de la tienda, poniéndose nerviosa por minutos. Ella sigue jurando que algo malo va a pasar. Que vamos a morir o alguna otra mierda oscura. No lo creería, pero ella ha estado bebiendo más durante el último par de semanas. Si no se anima pronto, juro que la echaré yo mismo. Carta 3, 18 de agosto de 1971. Vilma Rupert. Está lloviendo. Sabía que iba a llover. Siempre llueve cuando llegue el resplandor azul. El resplandor azul viene por mí todas las noches, pero solo cuando no estoy borracha. El cielo como si nada. Me habló de ellos antes de eso. Que no vienen detrás de ti si estás demasiado borracho para ver tus propias manos. Estas últimas semanas no he bebido... Y he vuelto a tener mis sueños futuros, pero aún no han venido a buscarme. No desde que los demás empezaron a hablar de venir a Stonehenge. Shari tiene miedo de los relámpagos. Siempre lo ha sido. Pero eso no es lo que la debería tener asustada. Creo que el rayo está cerca. Chocó contra un árbol y también contra las rocas. Creo que las rocas son de ellos. Su brillo es más brillante que el relámpago. Si alguien encuentra esto, derribe este lugar olvidado de Dios». Y después de eso ya eh, no se entiende nada de lo que está escrito. Pero después de que la gente eh, descubre estas cartas, los conspiradores, los investigadores, suponen, y yo creo que es muy lógico, ¿no? Pensar que Vilma Rupert era una, una persona que tenía sus habilidades psíquicas a flor de piel y que además. Como lo estaba comentando en la carta, ella ya había sido secuestrada, ya había sido abducida por extraterrestres. Por lo tanto, ella predijo la tormenta, predijo todo lo que iba a pasar, porque quizá ella dijo una luz, pero se estaba refiriendo a un ovni. También estaba muy aterrorizada de que iban a dormir dentro de esta estructura de Stonehenge, porque bueno, aparentemente es un portal dimensional y ella estaba temerosa de que los ovnis llegaran, de que los extraterrestres se los llevaran secuestrados o abducidos. Bueno, ¿qué pasó después? Actualmente, por supuesto, puedes ir a Stonehenge, pero no te puedes acercar y mucho menos acampar en este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un patrimonio cultural de la humanidad y varias personas han hecho rituales de magia negra, magia roja, magia blanca. Entonces, ya no te permiten acercarte, lo que sí es que en el 2015 se le llama a un experto en fenómenos paranormales, él es Mike Hallowell, para investigar esta desaparición, pero creo que contribuye a incrementar el morbo de todo esto, ¿no? Él comenta que esta construcción es como una computadora antigua que está conectada a las líneas ley, a las líneas de energía de la Tierra. De hecho, según los investigadores y según los científicos y expertos, se menciona que Stonehenge se construyó alrededor del año 2700 a.C., ¿sí? De, incluso Fred Hoyle, que es un astrónomo real de la década de 1960, él comentó que Stonehenge era una computadora diseñada para predecir eclipses. Eh, si vamos atando cabos, bueno, aparentemente servía para todo esto, ¿no? Era una cuestión como un portal dimensional. Era aparentemente un lugar donde se cargan de energía estos ovnis, donde eh, vienen, cargan su batería y boom, desaparecen una vez más. Lo que sí es que hay muchos secretos que tienen que ver con la geometría sagrada, con cuestiones metafísicas. Entonces, como les decía, al estar Stonehenge alineada con la red de energía terrestre, pues obviamente estamos hablando de que es un lugar mágico. Además, recordemos que los druidas que tenían todo este conocimiento tanto de las líneas de energía, tanto de los círculos, tanto de todos estos lugares esparcidos por el mundo entero, sabían exactamente de todo esto. ¿Por qué? Porque hay literatura druida que dice que hay 12 poderosos círculos de energía en todo el mundo y uno de ellos está exactamente a 51 grados de latitud y estamos hablando de Stonehenge, ¿ok? ¿Ok? También astrónomos coinciden en que en el año 2700 a.C., cuando se construye Stonehenge, las estrellas estaban exactamente en la ubicación como están colocadas las piedras de Stonehenge. Entonces, aparentemente, la gente que construyó estos monolitos sabían exactamente dónde estaban estas estrellas, los nombres de las estrellas, la distancia que había entre planetas, pero principalmente toda la energía que está concentrada aquí en este planeta. Entonces, ahí se pone cada vez más interesante, ¿no? Hay que recordar también, les quiero compartir esto, se dice que Stonehenge está estrechamente relacionada con el planeta Saturno. Se dice que el círculo interno de Stonehenge está compuesto por 30 piedras y... Saturno tarda 30 años en dar una vuelta al zodíaco. También se descubrió que las piedras poseen propiedades similares a la de los cuarzos, y estos cuarzos obviamente están relacionados con la energía. Entonces, con toda esta información que les estoy dando, pues aparentemente esta Vilma, sí, tenía poderes psíquicos, ya había sido contactada y aparentemente se lo llevaron a otro planeta, a otra dimensión. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó después, pero es un tema que en lo personal me encantó. Ahora, este tema de desapariciones misteriosas también nos trae a colación otro que ya me habían ustedes eh, solicitado alguna vez, que tiene que ver con la segunda colonia Roanoke, o Roanoke como le quieran decir. Y vamos a entrar de lleno en esta. Hubo un intento inicial de fundar una colonia en Roanoke, esta isla en la costa de Virginia. Se llegó a construir un fuerte pero no fructificó nada. Para 1587, Sir Walter Raleigh envió a un grupo de 117 personas que estaban lideradas por John White a fundar un asentamiento en la bahía de Chesapeake. Como estaba cerca de Roanoke, les pidió primero que se acercaran a aquella colonia para comprobar en qué condiciones se encontraban. ¿no? Cuando llegaron, se dan cuenta de que está desierto, de que pues este, en vez de continuar el viaje, deciden establecerse ahí. La segunda colonia de Roanoke, sin embargo, no iba a ser tan fácil... Que tuvieran este éxito. ¿Por qué? Porque había unas tribus que estaban viviendo en esa zona. Bueno, a final de cuentas, los ingleses consiguen establecer una buena relación con los croatoan, pero los anteriores ocupantes europeos del lugar habían estado ya luchando con otras tribus y estas no querían a los ingleses. Entonces ya empieza esa pequeña rencilla, ¿no? ¿Por qué? Una, por los recursos naturales. No había suficiente agua dulce para todas las personas en esa isla. Pero bueno, ellos se establecen ahí y es como en Roanoke llegan a ser el primer bebé inglés en suelo americano. Este bebé llevaba por nombre Virginia Dare. ¿Qué pasa después? La situación en Inglaterra se complica. Por lo tanto, John White parte hacia Inglaterra a finales de 1587 para poder conseguir ayuda y tener refuerzos para que garantizara el éxito de la colonia en este lugar. Acuérdense, al no haber muchos recursos naturales, pues estaban en constante lucha con los nativos indígenas de esa región. Como les decía, la guerra entre Inglaterra y España estaba muy fuerte. Aparte de que estaba esta guerra presente, había muy malas condiciones meteorológicas. Por lo tanto... Este envío de ayuda, este envío de refuerzos se retrasó tres años. Por lo tanto, cuando John White regresa a Roanoke, encuentra algo completamente fuera de este mundo. O sea, no había nadie, ni una sola persona. Ahora, lo más curioso que le llama la atención a él es que todas estas construcciones que ya se habían montado habían sido desmanteladas. Entonces, John White llega con un grupo de personas. Ellos tratan de buscar algún tipo de pista para tratar de saber qué es lo que había pasado con estas personas, pero no encuentran nada. Hasta que de pronto en un árbol encuentran la palabra Croatuan, que era la tribu india con la que los colonos tenían una buena relación. Y aparte encuentran las letras CRO grabadas en un árbol, pero no hay nada más. Entonces, John White se pone a pensar que, qué es lo que había pasado. Entonces, él saca la teoría de que quizá, bueno, ellos habían dejado esta pista porque se habían ido a la isla Croatoan, que actualmente se conoce como Ateras. Pero no puede comprobarlo porque en ese momento hay una tormenta y no puede mandar a los barcos a esta isla. ¿Qué pasa después? Él se va hacia Inglaterra sin poder saber qué fue lo que pasó con esta colonia. De hecho, pasan 10 años para que él pudiera volver a a intentar entender qué fue lo que pasó. Pero, misteriosamente, fíjense cómo son los azares del destino. Sir Walter Raleigh solo fue capaz de enviar a una sola expedición y el mal tiempo impidió la búsqueda de estas personas que desaparecieron. Por otro lado, acuérdense, estaban los españoles. Los españoles estaban buscando a todos los colones de Roanoke porque sabían que Sir Walter Raleigh los utilizaba como una base de operaciones de piratería pero tampoco logra encontrarlos y es ahí cuando ya por parte de los ingleses y por parte de los españoles a no encontrar nada es cuando surge la leyenda de esta colonia perdida de Roanoke muchos siglos han pasado hay muchas hipótesis acerca de qué fue lo que le sucedió a estos personajes como les decía ahorita unos dicen que se mudaron a la isla croatoan que se habían integrado con esta tribu de los croatoan otra que los españoles los habían atacado, habían destruido toda la colonia o el asentamiento que tenían. Y también hay otras teorías que tienen que ver con fantasmas. Muchas que señalan a la primera persona inglesa nacida en Estados Unidos, Virginia Dare. De hecho, hay una leyenda muy popular entre los indios que hubo una disputa amorosa por esta chica, esta Virginia Dare, que a final de cuentas se transformó en un siervo blanco cuyo fantasma aún puede verse en el lugar donde estuvo el fuerte de Roanoke. Esto sigue hasta nuestros días. Les cuento, entre 1937 y 1941 se encontraron en la zona varias piedras que, bueno, en teoría habían sido escritas por Eleanor Dare, que era la mamá de Virginia, y contaban la historia de los desplazamientos de esta colonia, de las muertes de las personas, pero rápidamente fueron desestimadas como falsas. Ahora, también quiero mencionarles que aparentemente la palabra croatoan no tiene absolutamente nada que ver con los indígenas, con esta tribu que estaba asentada ahí, sino que se refería a una entidad demoníaca que se supone que fue mencionada por varios personajes importantes antes de su muerte o de su desaparición. Pongan atención porque está ligada con la siguiente historia. Para empezar, Amelia Earhart, famosa aviadora norteamericana, desapareció en 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo. Aquí hay una cosa bien rara, porque aparentemente esta Amelia Earhart eh, garabateó esta palabra croatoan en un diario que ella tenía previo a que ella desapareciera. Entonces es muy raro, pero eso no fue todo. En 1888, Negro Bart, asaltador de diligencias, fue puesto en libertad para luego desaparecer sin dejar rastro. Y en la pared de piedra de su celda se encontró grabada la misma palabra. Además, también se encontró la palabra croatoan en una página del diario de a bordo de Carol A. Deering cuando encalló cerca de la isla de Roanoke. Incluso se menciona que el mismísimo Edgar Allan Poe fue encontrado antes de morir, caminando por las calles de Baltimore, mientras mencionaba una y otra vez la palabra croatoan. Interesante, ¿no? La tribu de los croatoans llevaba a cabo ciertas prácticas mágicas donde aparentemente podían resucitar a sus muertos para que les ayudaran con las cosechas. Al parecer, en ese momento cuando ellas hacen esto, hay una liberación de un demonio, por lo tanto, tomó control de los cuerpos y se volvieron como zombis caníbales. Entonces, se mataron y se comieron entre ellos. Ahí están las teorías. Eh, se han encontrado en la isla de Ateras, como les comentaba hace ratito, a 80 kilómetros del sudeste de Roanoke, objetos que pertenecen a la época de los europeos, como cuencos, como espadas, como unas tablas talladas. Lo que sí es cierto es que son meras especulaciones, ¿no? Para 1998 eh, los arqueólogos de la Universidad de Carolina encontraron un anillo de oro de 10 quilates que tenía un león o caballos y aparentemente, bueno, este era procedente de, de la parte de América Británica cuando se estaban asentando en este país. Pero hay pocas señales de presencia europea en este lugar, entonces, bueno... Ahí están las teorías, ¿no? Otros dicen que intentaron volver a Inglaterra, que fracasaron en el camino, que se hundieron. Hay otra teoría que incluso menciona que apareció un demonio reptiliano que poseyó a los colonos. Eh, estos espíritus provocaron que las aves cayeran del cielo, que gran cantidad de vida silvestre muriera en esta, en esta zona donde estaban no solamente los Roanoke, sino los nativos también. Y relatan... Que, bueno Este espíritu maligno que tenía forma de reptil era capaz de acercarse a los humanos y sacar sus peores cosas, sus peores deseos. Por lo tanto, los volvió violentos, los volvió codiciosos y obligó que se mataran entre ellos. De hecho, los croatoans advirtieron a los colonos que este espíritu reptiliano había infestado toda la región cuando se dieron cuenta de que ya estaban suscitándose algunas luchas internas en la colonia, pero no les hicieron caso. Otra teoría también, dicen que fueron víctimas de las brujas de Carolina del Norte. Las brujas, bueno, pues las acecharon en el bosque y las desaparecieron. Hay otra teoría que también dice que fueron desaparecidos por extraterrestres, pero lo más curioso del caso es que no se sabe nada de ellos después de tantos años. Ahora, Ahorita les comentaba acerca de Amelia Earhart, este personaje tan importante dentro de la aviación a nivel mundial. Fue la primera mujer piloto que completó un vuelo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Lo que sí es cierto es que hay muchas teorías acerca de Amelia Earhart junto con su eh, navegador Fred Noonan, porque ellos desaparecieron sobre el Océano Pacífico Central cerca de la isla Howland el 2 de julio de 1939 en Nueva Guinea justo antes de que tuvieran que cargar combustible para continuar con esta travesía, ¿no? Muchas teorías eh, dicen que simplemente desapareció, otra que se quedó sin combustible, que se estrelló en el mar, pero vamos a platicar acerca de otras teorías porque son muy interesantes. Les cuento, hay una teoría que se expuso en un documental y sostienen mencionan que Earhart y Noonan se estrellaron cerca de las islas de Marshall, como a mil millas de su objetivo, que era la isla de Holland, y que además fueron capturados por los japoneses. Otra dice que, como parte en este intento por convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo, Earhart y Noonan despegaron en un avión, que era el Lockheed Electra, el 2 de julio de 1937 de Nueva Guinea, con la intención de llegar a a cargar combustible en la isla de Holland en el Océano Pacífico. Ellos contactan al guardacostas de Itasca, de la Guardia Costera de Estados Unidos, justito cuando estaban en la orilla de la isla de Holland. Los aviadores le comunican por radio que no tenían suficiente combustible y que además no podían ver la pequeña isla. Y de ahí nunca más se supo nada. Bueno, sobre estos hechos, la teoría como que más básica, la que todo mundo ha escuchado, es que se quedan sin combustible y se estrellan en el Océano Pacífico, cerca de esta isla, ¿no? Y que ahí murieron. Es la que básicamente el gobierno de Estados Unidos, así como el Museo Smithsonian, han respaldado durante todo este tiempo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos en ese momento inicia una búsqueda muy extensa, muy intensa, durante dos semanas. De hecho, se convirtió en una de las búsquedas más caras de la historia, porque en ese momento Estados Unidos gastó cuatro millones de dólares. Al no encontrar nada... Amelia y Noonan fueron declarados legalmente muertos el 5 de enero de 1939. ¿Qué pasa? Como les decía, también está la teoría de que aparentemente, bueno, ellos aterrizan eh, a salvo sobre las aguas, pero posteriormente pues, se hunde el avión y ahí en ese momento ellos dos fallecen. Aquí hay otra teoría bien interesante. Según Gillespie y Tigar, la aviadora sobrevivió a este aterrizaje forzoso, a este aterrizaje brusco en la isla Gardner. Incluso hay una fotografía que la pueden ver ahorita ahí en Código Misterio en Facebook e Instagram. Esta foto fue tomada tres meses después de la desaparición y se ven muy parecidos a cómo Noonan y Earhart lucían en la vida real. Entonces, por ahí se queda la duda si sobrevivieron. Ahora, también este personaje, Tiger, este investigador, también Tiger sostiene que encontró un esqueleto de un náufrago en una isla. Esto fue en 1940. Después de analizarlo, coincide muchísimo con la descripción de Amelia, tanto en que era de sexo femenino y también con la altura. Entonces, ahí está esa parte de la teoría. Otra teoría es, como les comentaba, que habían eh, sido prisioneros por los japoneses y murieron en cautiverio en Saipán. Otra teoría también menciona que dentro de las Islas Marshall hay un grupo de personas que afirman que los vieron cuando estaban aterrizando ahí e incluso las Islas Marshall emitieron sellos conmemorativos del 50 aniversario de su vuelo que estarían demostrando que aterrizaron accidentalmente ahí, por lo tanto no murieron. Otra teoría era que eran espías de los Estados Unidos, estaban realizando una misión en secreto para reunir información sobre los japoneses en las Islas Marshall y regresaron tranquilos, sanos y salvos a Estados Unidos. Pero con esta nueva identidad se convirtió en Irene Bollam hasta su muerte en 1982. De hecho, hay dos libros que fueron muy famosos en su momento, el de Amelia Earhart vive de Joe Class y Amelia Earhart sobrevivió de Rolling Raineck. Como les decía, incluso Irene Bolam demandó a los editores de los libros por 1.5 millones de dólares, sosteniendo que ella no era Amelia y que además tenía evidencias para demostrarlo. Obviamente, el libro fue retirado de todas las bibliotecas, de todas las librerías, de todas las tiendas de libro, pero la teoría persistió, ¿no? Ahí está la otra teoría que a mí me encanta. Aparentemente... Antes de que esta Amelia y Nunan se hundieran en el océano Pacífico, alguien los rescató. Y estamos hablando que ni más ni menos una raza de extraterrestres que se les conoce como los Agartians. Esto salió en el blog New Dimension y aparentemente Amelia y Nunan fueron llevados a vivir a la Tierra Hueca. Ahí está la teoría de que Amelia sigue viviendo actualmente en la Tierra Hueca. Otros dicen que, bueno, quizá fue secuestrada por extraterrestres. No sabemos a ciencia cierta cuál es la teoría correcta, pero bueno, el tiempo nos dará la razón. Si fue que se la llevaron los extraterrestres, si siguió viva, si falleció en este impacto o sigue viviendo en la Tierra Hueca. Oigan, pues un podcast bastante largo. Eh, espero que les haya gustado tenemos otras desapariciones misteriosas también muy interesantes, pero me quería enfocar en estas porque tenían mucho que ver con cuestiones paranormales, pero sobre todo también cuando hablamos de las palabras, ¿no? Esta palabra croatoan que de repente eh, ha estado presente en la vida de personajes muy interesantes y muy importantes en todo el mundo. Ya saben, vayan a las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, Pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio para que descarguen el podcast. Los podcasts salen los lunes. No se les olvide, cada lunes tienen el podcast a partir de las 12 de la noche, ¿ok? O sea, que de domingo para el lunes ya lo encuentran en todas las plataformas de audio. Les mando un abrazo muy grande. Si ustedes me quieren contactar, háganlo a través de contacto arroba, código misterio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Vámonos, que aquí espantan.